0: Triangulação do círculo.
1: O município de Aveiro contratou hum. a associação Waves of Youth por ah. 5.600 euros a aquisição de serviços de produção para um documentário artístico da Criatec Ai, 2021. A DOMOS Social, a empresa de habitação e hum. manutenção do município do Porto, empresa municipal, Contratou à Saragossa da Mata Judici Associados por 16.600 euros um serviço de consultoria jurídica. Ah!
0: Hum, olha, estás a ver Ui. o que estás a perder?
1: <risos> yeah, mano. Serviços de lavagem e de desinfecção de contentores enterrados no município de Setúbal. Só 101 mil euros. Só? Acho isso muito pouco. O agrupamento de escolas de Gaia Nascente comprou um fogão para hum. uma cantina de, de escola por 5.600 euros. Nada. O que, é que o fogão fará? <risos> um camping -gás fazia a mesma coisa. <risos> Estão a ver estes comentários que a gente pode fazer assim muito rapidamente em segundos? Exato. Vá, vamos começar então, se não estiver é mais Sim, podemos começar.
2: Olá, sejam bem-vindos ao 84 episódio da Triangulação do Círculo, 84 semanas, amigas, meu Deus. Uhum. Hoje é a minha pessoa a moderar este novíssimo episódio. Eu sou o Daniela Rocha e estou na entrada da Quinta Patino, em Cascais.
0: <risos> ah, a cobrar a bilhete. A cobrar a bilhete, claro que isto é uma novela. Eu sou o Miguel Gramonte e estou em Aveiro, uma vez que amanhã se vai realizar o Conselho Nacional do PSD. Ah, é verdade. É verdade.
1: Eu sou o Max Spencer dos Olvidos e desta vez estou em Genebra.
0: Ah,
1: ah mal hum. gosto. Ah, olha, está
0: tanto frio em Genebra quanto está aqui em Aveiro. Um grau pronto está mais está mais
2: eu tenho duas questões para os meus amiguinhos a primeira é como é que vocês estão animados
0: aconchegados animadíssimos estas semanas têm sido uma animação política uma coisa fantástica
1: aconchegadíssima
2: ótimo, uma mantinha com cházinho quente e a segunda questão é se vir o senhor Presidente da República a bater com o carro na Cidadela dos <risos> Caixos. Óbvio, que... óbvio,
1: óbvio, óbvio óbvio. Né? Ao contrário do discurso ao país, eu repeti essa, essa exibição pelo menos umas 30 vezes
0: <risos> Eu dou 12 pontos 12 pontos e, completo. Eu acho que com tanta volta na, na cidade universitária ele já devia estar mais treinado na marcha atrás <risos>
2: Ai meu Deus Bem, amigos, vamos dar início às festividades, que são estes cinco belos temas que temos para vocês. E esta semana iniciamos com um tema explosivo e quente. Recentemente temos assistido a uma maior pressão sobre os preços da energia, onde os países exportadores de energia ganham uma nova influência no palco internacional, ameaçando e coagindo diversos Estados pelo mundo fora. Dos vários exemplos que poderíamos falar, temos dois que são particularmente perturbadores para a segurança europeia e que me o sono o primeiro é a nossa tira um sono
0: exatamente são os problemas do mundo que me tiram o sono deixa o continuar pelo amor de Deus
1: ela não dorme a pensar no gás que vem da Argélia
0: é quente explosivo <risos> oh, oh, meu Deus. Deus.
2: Mas o primeiro, o primeiro país que insere neste tema é a Rússia e o eixo sino-russo que está num estado de graça tal que Putin desvia gás natural que teria como destino o leste europeu e desviou para fornecer os seus novos amigos na China. O mesmo Putin que ameaça países como a Moldova com um corte de gás se este país não ceder aos seus interesses. E o segundo, e o mais problemático, e o que, e o que me tira realmente o sono, é a questão entre a Argélia e Marrocos. Este problema é antigo, mas esta semana assistimos aos argelinos a oficializar o fim do gás que exportava gás para a Península Ibérica, forçando até a uma nova rota marítima num momento em que os fretes marítimos atingem valores históricos. Meus amigos, estamos reféns como europeus, isto é realmente uma chantagem a leste e a sul.
0: Começaste por dizer que era uma nova influência, eu acho que a influência já é velha. Influência com base nos, nos combustíveis, na energia, eu diria que é uma das mais antigas. Infelizmente, ainda andamos aqui todos reféns da energia, Parece que também não é tão depressa que nos livramos dela, de, das contingências, que, que essa mesma limitação e essas mesmas restrições que as fontes energéticas nos vão impondo. Veja-se COP26, que está a dar as barracadas que está a dar. E, portanto, continuamos aqui todos os reféns, como tu bem dizes, dos países produtores e exportadores de energia, seja ela, petróleo, seja de gás natural ou o que for. É claro que a Rússia sempre teve a Europa na mão, já disse há uns episódios, e portanto é só ali fechar a torneira de um lado, abrir a torneira para o outro, e com isso, sem grande esforço e sem grandes atividades paramilitares, vai pondo a Europa de joelhos. Relativamente à Argélia, o caso é ligeiramente diferente. A Argélia não quer afrontar a Europa, ela quer sim esmagar Marrocos e, com isso, ao tirar o fluxo do gás natural do gasoduto que atravessa Marrocos e que depois abastece a Península Ibérica, está a retirar milhões de euros de economia, que entravam na economia marroquina e, claro, que a Europa depois apanha por tabela, porque... Há um outro gasoduto que entra no sul de Espanha e a alternativa portanto, será usar esse gasoduto juntamente com navios, mas isso tem um preço para a Europa, porque o metro cúbico do gás é mais caro. Volto ao início, a energia é o que é, a chantagem com base na energia infelizmente continua a funcionar e com esta história da transição energética, se calhar quem ainda vai tendo estes recursos de fontes de energia fóssil, se ela está a aproveitar os últimos cartuchos para ir enriquecendo
1: mais do que os, os apertos energéticos que nós estamos a, a ter uh, também a Sul uh, agora, depois de há anos que está, estamos a ter, ou, os ucranianos bem sabem disso, há anos que os russos andam a fazer os apertos energéticos que fazem, eu destacaria que isto se prepara para ser um belíssimo inverno do que toca a geopolítica uh, das fronteiras europeias. Reparem. Nós temos a Rússia, eh, permanentemente, a fazer, eh, a fazer das chuvas. Putin esteve há dias eh, na Crimeia e disse que a Crimeia seria para sempre um território russo. poucos dias antes estava a fazer manobras militares com os chineses. Os chineses, como o Daniel disse muito bem, acabaram de receber o excesso de gás das torneiras que foram fechadas para o lado europeu. Justamente para o lado europeu, de quem consome mais, a, a nossa amiga Alemanha, que fez justamente o acordo para o gasoduto por via do Báltico, que Merkel pode ser embora, mas essa fica como mancha na sua carreira. Depois temos ali na zona dos Balcãs, onde, onde entra... Outro gasoduto também este, desta feita turco, que nos faria receber alguns envios de gás e de, de petróleo da, da zona da, da, do Cáucaso. Temos o que se está a passar nos últimos dias, possível berbicacho a aparecer. Um brebicacho que, enfim, não é um berbicacho de menos importância porque os berbicachos daquela zona já deram origem a pelo menos uma guerra mundial, segundo alguns historiadores, duas. Justamente a República Spássica apoiada por a Rússia prepara-se para anunciar a sua independência da Bósnia, e os acordos de Dayton vão para um, um sítio que eu cá sei. Portanto, a, até naquela zona, a coisa no que toca à energia vai arrebentar. E depois nós temos aqui embaixo este assunto que é aqui tão próximo de nós, este assunto que é, como disse o Miguel, o problema mais propriamente anti-marroquino do que anti-europeu, mas não deixa de ser um problema na nossa fronteira, e é um problema que já dura há bastantes anos, e que nós nunca ligamos nada. Ainda por cima, mais nós, espanhóis e portugueses, devíamos ligar bastante a isto que se está a passar aqui abaixo. Porque eu não sei se vocês acompanharam as, 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 as travessuras que os marroquinos foram fazendo, mas praticamente desde Trump e desde que Trump conseguiu que Marrocos restabelecesse relações diplomáticas com Israel, que uh, Israel e Marrocos são os melhores amigos lá do fundo da, da sala da escola. Trocam ideias, trocam estratégias e, vá-se lá saber como, os marroquinos, aqui há uns tempos, tiveram acesso àquela tecnologia famosa israelita, a Pegasus. Uhum. Uh, e pronto, e essa, e essa tecnologia que foi comprada um bocadinho por todo o sítio, uh, Marrocos sabe-se lá como, não é? Não imagino como teve acesso. Tratou de fazer umas, outras travessuras a uns quantos milhares de personalidades políticas e militares argelinas. Portanto, a parada do conflito geopolítico entre Marrocos e a Argélia sobe a sobe uma velocidade muito, muito muito grande, e nós temos aqui um problema sério, sobretudo nós aqui na Península Ibérica, estamos com um problema sério e nós não sabemos como é que nos vamos livrar disto tudo,
0: mas... O Max, já falamos dele há décadas.
1: <risos> e já falamos dele há décadas, portanto eu sinceramente não estou a ver um inverno nada bom na Europa.
0: Mas se não conseguimos fazer um oleoduto para um aeroporto ou para dois aeroportos,
1: uh, entendo uh, nós... que dificilmente
0: consigamos...
1: Com efeito, para, um com efeito para três aeroportos.
0: E os vossos pontos, meus queridos amigos? Queres é que tu dê, dê os pontos ao inverno e
2: vem sem, sem aquecimento? <risos> vai ser medonho o inverno, vai. Um ponto.
1: O problema nem sequer é o, o aquecimento. O problema é o disparo do preço de tudo que isso trará. Eu vou dar dois, que continuo <risos> na minha fixação, que estes pontos têm que ser dados como na Eurovisão. Não pode ser assim <risos> um ponto. Não pode ser. Portanto, dois pontos.
2: Como não há crise... Há várias crises, existem várias e na terça-feira o presidente Joe Biden teve um dos maiores desafios políticos desde o início da sua presidência e numa altura em que se encontrava a milhares de quilómetros na cimeira do clima onde parecia estar a dormir. Nessa terça-feira diversos atos eleitorais ocorreram e dois lançaram o caos na liderança democrata. Um... No estado da Virgínia, um estado amplamente democrata a todos os níveis políticos, teve a primeira vitória de um governador republicano desde 2009. E o governador democrata do estado da Nova Jersey ganhou por uma margem tão apertada que realmente houve um caos instalado. E há aqui uma questão muito interessante que eu queria colocar aqui aos meus amigos, que é Perante esta situação interna de bloqueio no Congresso, a situação económica com a crise energética que nós aqui já falámos várias vezes, este é realmente um cartão vermelho do eleitorado para a administração Biden? É realmente uma posição de mudança que nós temos assistindo pelo mundo fora?
1: Antes de começar propriamente a comentar a coisa... Eu te destaco só em complemento... Uma coisa que eu li há bocado que ainda não sabia... Um, nas notícias de hoje... É que relativamente a essa eleição... Não sei se tu viste, Daniel... Relativamente à eleição da nova, de Nova Jersey... O presidente do Senado de Nova Jersey... Da Câmara Estadual... Do Senado Sim. Estadual... Aparentemente era um político de, de 20 anos... Do Partido Democrata... Que estava no poder há 11, 12 anos... No topo de uma estrutura de poder imensa... Do Partido Democrata... E era um daqueles que provavelmente não sairia do lugar até à sua reforma. Aliás, as sondagens davam que ele também, à semelhança do governador, ganharia e ganharia por uma larga uh, base de apoio. Depois foi, foi derrotado por um camionista, apoiante da invasão do Capitólio, e que fez uma campanha eleitoral com apenas 1.900 dólares. E um vídeo que se filmou assim mesmo, no telemóvel, não sei se por acaso vocês viram isso sim, sim, sim. é um símbolo, é particularmente incrível, a capacidade do Partido Democrata neste momento de fazer face ao que se está a desenvolver na sociedade americana vocês devem ter visto, por exemplo, nos últimos dias como se espalhou aquela eu nem sei como chamar aquilo, teoria de que o filho de Kennedy não morreu e que voltaria agora para se candidatar como vice-presidente num novo ticket com o Trump ah, em 2024 vocês viram isto? Sim, o John John. Sim, a imprensa ah, norte-americana que... não fala de outra coisa. A imprensa no norte-americana uhum. espalhou-se tão depressa como, como as teorias mais tapafúrdias do que é. E tudo aquilo mostra a incapacidade da elite democrata e da elite norte-americana, vai lá, apunhamos assim, da elite norte-americana de fazer face a um avanço incrível de mentiras e de coisas sinistras por aquele país. Dito isto, por outro lado, há que dar o devido desconto a intercalar-os nos Estados Unidos. Elas são sempre assim. É verdade que aqui atingimos novos, novos pontos baixos e que realmente houve aqui, como tu chamaste muito bem, Daniel, um efeito tipo... Câmara Municipal de Lisboa. Eu acho que grande parte dos apoiantes, se calhar, não foi votar. De toda forma, não se, se percebia o que se passou, por exemplo, em Nova Jersey. Já não é tanto assim na Virgínia. Mas em Nova Jersey é, é, é francamente incrível. Mas também acho que há uma tradição na política norte-americana de as intercalares, as midterms, este tipo de eleições, estes atos individuais que acontecem serem sempre contrários aos, ao poder que está em Washington. Portanto, enfim, não sei, eu vou dar seis pontos a isto, que são sempre os meus neutrais, mas que é um, um cartão vermelho para Biden, é, caso não tenham reparado, que a mala continua muito, muito, muito apagada e eu continuo hum. a minha. Isto é intencional. Olha, eu ia pegar, curiosamente, os três, os três pontos,
0: não a pontuação, mas os três pontos últimos que referiste, <risos> estavam precisamente aqui já no meu alinhamento. Eu também vou dar seis pontos, tal como tu, isto é algo, algo, enfim, que eu entendo ser neutro. Não diria ser um cartão vermelho, também não é amarelo para ficar me ia pelo laranja, porque isto leva, uma vez mais, à questão do Biden ser, ou ter sido, uma rampa de lançamento para, para Kamala. É certo que ele... Continua a perder em todas as frentes. Tu, Daniel, deste dois exemplos, enfim, estes, estas eleições e depois também a questão energética, mas há muito mais além disto. repare que ele não consegue passar as leis relativamente ao clima que quer passar no Congresso, não as consegue passar, não consegue fazer, não consegue descolar, e não consegue descolar essa imagem que tu bem, bem referiste como sendo de dorminhoco. Aliás, sempre que as câmaras o apanham a dormitar nos, nos congressos, é, é de destaque nos vários telejornais. O que me preocupa aqui é, como dizer, o vácuo que Biden está a deixar, que, como qualquer bom vácuo, é facilmente ocupado por o que quer que seja. E se o que quer que seja muito mau, esse muito mau ocupa-o com facilidade. E eu julgo que é isso, esses uh, políticos que vão conseguindo eleger, eleger com um pouco dinheiro ou com uma, uma câmara, com um telemóvel, como tu disseste, é porque realmente do outro lado têm o um vácuo e, portanto, facilmente conseguem ocupar esse espaço. Vai na linha daquilo como é que o Max estava a dizer, da elite democrata não estar a conseguir combater e ocupar espaço. E depois, uma vez mais, Kamala. Pode ser uma estratégia ela estar apagada para aparecer mais à frente com força, mas eu acho que se está a atingir o limite. Creio que não se pode, não se pode esperar muito mais. É, sou pena de, realmente de os democratas virem a perder as próximas presidenciais e então aí, lá voltará um Trump ou uma coisa parecida.
1: Não, é que é, é que preciso ver, Miguel, é preciso ver que Trump está apagado de tudo, mas ele não desaparece.
0: Não, ele não vai criar antes, pelo contrário. a famosa, a famosa antes. rede
1: social mesmo que ele não crie a rede social, é um bocadinho como, como algumas empresas que, no espaço público, levam vida a dizer disparados para se manterem uh, a ser faladas. Uh, sei lá, imaginemos a Ryanair, que há uns anos tinha a mania de dizer que ia pôr os passageiros a viajar de pé e que ia pôr a moedinha já entrada da casa de banho, coisas assim. Já não uma estratégia comercial como outra qualquer. Ah, e Trump sim. está permanentemente a ser falado. Trump está permanentemente a ser falado e está permanentemente na cabeça dos americanos, quer dos democratas por medo que ele volte quer dos republicanos, por certeza que ele vai voltar
0: bem, Repara que ele foi retirado da lista dos 400 milionários da Forbes isso também foi notícia portanto
1: Exatamente.
0: <risos> todos os outros que saíram nunca foram notícia
2: ele foi E Eu aqui acrescento um, um pequeno ponto ao vosso comentário que é, o Max falava muito bem na questão da mensagem e eu penso que os democratas e também um bocadinho a esquerda europeia foca-se muito nas guerras culturais e deixam de lado a questão económica. E nos tempos que vivemos, que são os motivos são globais, a crise energética apanha toda a gente, a inflação apanha toda a gente a nível global e os partidos deviam se focar na economia. É como, como se dizia nos anos 90 na campanha do Bill Clinton,
0: é economia estúpida, é sempre economia, é o dinheiro no bolso. Sim, mas aí, uma vez mais, são duas realidades diferentes, a europeia e a norte-americana, portanto, o que motiva. Mas a simplesmente... crise é global. É, sim, mas a forma de motivar o eleitorado europeu é diferente da motivação do eleitorado norte-americano.
2: Após estes belos pontos passamos para um terceiro tema que é muito interessante de um ponto de vista porque esta semana uma notícia plantada, vinda da Comissão Europeia, plantou uma notícia que era um rascunho de um documento geral sobre a criação de um exército comum europeu em 2025. Eu acredito que este sentimento pró-europeu tornou-se muito mais evidente com uma certa desconfiança uh, da administração Trump, que nós aqui já falámos tanta vez, e até mesmo nesta nova administração Biden, onde a retirada caótica do Afeganistão e o acordo nuclear com a Austrália, para não falar em outras questões, levou muita desconfiança por parte dos europeus e avançou ou projetou com maior energia este novo documento que vai ser conhecido oficialmente dia 15 de novembro. Permitam-me aqui lançar duas questões para cima de vocês que são muito importantes. A primeira é se esta criação deste exército comum europeu é um reconhecimento por parte dos europeus que o Império Norte-Americano está num avançado estado de deteriorização, onde já nem sequer conseguem garantir a segurança europeia. O que é que os meus amigos têm a dizer sobre esta ideia comum?
1: Desde que se fala da União Europeia, que se fala de exército europeu. Começou por ser uma das políticas comuns, depois deixou de ser uma das políticas comuns, começou uh, por ter um apoio na Constituição Giscard desse o projeto de Constituição, depois deixou de ter, justamente porque os ingleses não gostavam muito da ideia. E Eu acho que há algo que se pode dizer que vai na linha daquilo que tu estavas a dizer agora, Daniel, que é, houve um momento recente em que todos percebemos, de um ponto de vista... Prático, que não podíamos depender dos americanos. E não estamos a falar de geopolítica no sentido estrito de vamos pôr aqui uma, umas baterias de mísseis de proteção na Polónia, por causa da Rússia, vamos fazer... Não, não, estamos, estamos a falar de coisas práticas. E essas questões práticas que nós percebemos, percebemos, por exemplo, na retirada do Afeganistão e na saída de Cabo, naquilo que se viu que foi a completa incapacidade dos americanos de atenderem às suas próprias necessidades, para já não dizer das necessidades dos europeus, europeus que ficaram presos a situações que foram absolutamente amadoras, para não lhes dizer pior, quer dizer, Portugal não quis mandar os seus aviões para tirar os seus militares e os seus apoiantes, então pediu à Espanha que por sua vez pediu a não sei quem, a Alemanha não tinha capacidade, nem tinha contactos geopolíticos suficientes para fazer passar os seus aviões militares, então resolveu voar para o Zbequistão com a, sua, com a sua frota civil da Lufthansa e foi uma confusão danada enquanto nós víamos todos em direto pelo mundo civis a caírem dos aviões norte-americanos. E foi justamente aí que, se vocês uh, pensarem, neste verão, nós começámos a ouvir falar de novo na necessidade de um exército europeu. E, entretanto, temos os suspeitos dos costumes. Tivemos também a Grécia e a França a assinarem uh, acordos militares uh, de milhões de euros de fornecimento de material, material. na cerimónia eu lembro-me do primeiro-ministro de centro-direita grego ter falado da necessidade de um exército europeu, ou não fosse a Grécia a eterna desconfiança que tem com a Turquia, o Draghi também falou recentemente do assunto justamente na Grécia, se bem me lembro, muitos políticos de alguma relevância na Europa começaram a falar bastante neste assunto, e quem fala são sobretudo os do sul da Europa e os do leste da Europa veremos uh, se isto conseguirá desta vez um acordo, porque raramente esse acordo foi, foi possível justamente porque tínhamos países como a Dinamarca e como o Reino Unido que sempre foram contra.
2: Eu aproveito para lançar a minha segunda questão, que é com a saída do Reino Unido não haverá uma maior vontade... Ou já não há aquelas pedras pelo caminho que dificultem a chegada a um acordo?
0: Sou uma das pedras do caminho, mas continuas com muitas. Eu, relativamente a esta questão do exército europeu, eu tenho uma posição um pouco de gêmeos. Gêmeos-signo. Já que é um podcast, bicha, vamos trazer os signos para aqui. <risos> <risos> Ou seja, se por um lado eu acho que seria uma situação enfim, desejável, por outra, eu acho que é uma situação muito difícil de acontecer. Antes de mais porque um exército é um corpo que defende um território comum, um território uno, um território com poucas clivagens. E o que eu me pergunto é onde é que a União Europeia é um território com poucas clivagens ou, ou uno. Portanto, isto só faria sentido, se calhar, e mesmo assim, mesmo assim, caso a União Europeia fosse federada, os Estados da União Europeia fossem federados. Enquanto não forem, dificilmente vejo a existência de um exército europeu como algo realista.
1: Aliás, nós vemos... permitir vemos... se me, inter Sim. Se me interromper, desculpa, essa de facto é a definição tradicional de um exército, do ponto de vista da defesa, mas no contexto contemporâneo, naquele contexto mais... mais nós o que precisamos talvez também seja, uh, uh, no contexto de defesa, um mínimo comum... A tantas diferenças pode ser difícil, mas no contexto de projeção de força, que acaba por ser também um, um apoio ou uma presença militar, talvez seja mais fácil estruturar, talvez seja mais possível estruturar uma participação comum europeia, imaginemos. Por exemplo, nós até agora, ainda há bocado eu falava da questão da ex-Jugoslávia, nós até agora, ao coberto das Nações Unidas, tivemos, temos tido uma operação militar da União Europeia, que é uma operação intergovernamental, mas é da União Europeia, que tem estado estacionada a garantir os acordos de Dayton. Portanto, alguma coisa há de ser possível. Agora, sim. em termos de defesa propriamente dita, não creio que sim, tens razão, não creio que seja possível. Mas em termos de projeção de imagem e de projeção de força, talvez.
0: Sim, mas se que os ministros dos negócios estrangeiros dos diferentes estados não se entendem em muitos dos casos. Quem é que decidiria para onde o exército vai, como vai, o que vai fazer? Existia uma estrutura, uma, um, um futuro comando
2: dessa força, e eu que acrescento que vão ser inicialmente 5 mil soldados e 10
0: mil milhões de Sim, euros. Daniel, de olha, mas esta semana, vale. não sei se deram conta, com certeza, da França a queixar-se que não sentiu um grande apoio por parte da União Europeia na questão das pescas contra o Reino Unido. Sim. E estamos a falar de um exército, quer dizer... Andamos aqui todos à luta por causa de uns peixes e deixo aqui uma última pergunta de retórica. Enfim, como é que depois esta coordenação seria feita com a NATO, por exemplo? Pois, e os vossos pontos, meus queridos amigos? Que o tempo está aí longo.
1: E eu, eu diria uma coisa também. Resta saber ainda uma, uma parte essencial desta questão que é a Alemanha. Nós estamos, estamos em transição na Alemanha e sem a Alemanha isto não vai a lado nenhum. Pois,
2: claro. Até, mas e vocês não acham que a inclusão do artigo 42 do Tratado de Lisboa, quando é explícito que existe uma solidariedade comum em caso de ataque a um dos países signatários, não é um bom um bocadinho embrionário,
1: é, é sem sobre dúvidas. Sem de dúvidas, mas a construção da União Europeia tem sido, para o bem e para o mal, essa permanente, uh, esse permanente salto para a frente, três saltos para trás. Essa permanente guerra entre, entre federalistas e intergovernamentalistas, portanto, sim, é fazer entrar pela janela aquilo que não entra pela porta, exatamente. E os o, tratado ponto...
0: Lisboa, o Tratado de Lisboa foi aquilo que pronto, deu origem
2: 6 hum, hum.
1: pontos,
0: pontos?
2: Ah, que benéfico? Cinco pontos. Vocês andam muito lado a lado, meus queridos é, amigos.
0: Resolveu. o tempo assim um Passinho atrás.
2: Vai... Assim atrás. O tempo vai longo e nós iniciamos este quarto tema com um comunicado do Sr. Presidente da República. Agora vamos ouvir.
3: Tudo visto e ponderado, uma semana e um dia depois da rejeição do Orçamento para 2022, encontro-me em condições de vos comunicar que decidi dissolver a Assembleia da República e convocar eleições para o dia 30 de janeiro de 2022.
2: Ah, amigos, depois desta declaração, Marcelo Rebelo de Souza é o único político em Portugal com a legitimidade intacta?
0: Ah, Daniel, íamos também neste podcast sem andarmos a forçar <risos> na lama nacional. <risos> com a legitimidade intacta? Não, porque, Sim, porque, porque... Dissolvendo, dissolvendo o Parlamento, o, Ora, o Presidente é o único Deus. com a legitimidade. Onde é que se pega nisto? Vou dar aqui a notícia de que eu gostei do discurso de, de Marcelo. Ah. Gostei, gostei. Admiradíssima, estou acho... de boca. Admiradíssima, de mas eu gostei, isto. <risos> gostei porque ele conseguiu justificar devidamente o porquê da sua decisão. O que eu não gostei, já o disse anteriormente, foi ele ter tentado alterar o rumo das negociações, tentado pressionar, e pressionou mesmo as negociações, e aí esteve mal. Portanto, por aí ele não está imaculado. Na verdade, eu diria que isto ninguém está imaculado ou começando pelo menos imaculado, começaria pelo Bloco de Esquerda, e eu sei, Daniel, nós temos andado a semana toda à pancada no nosso grupo. <risos> Felizmente ainda não foi preciso chamar a PSP para intervir. <risos> <risos> isso é só nação que eu na Lapa. Exato. Mas eu acho que realmente o, o Bloco de Esquerda teve, teve um papel é, vergonhoso, terrível, no meio disto tudo, e, e são eles os principais criadores desta crise política, em que nos encontramos. Marcelo fez o que teve que fazer e marcou as eleições, porque efetivamente as justificações que ele apresentou apresentou-as bem e, portanto, do ponto de vista dele, não haveria outras, outras coisas. Aliás, vemos que a sociedade, de uma maneira geral, está com ele. Uma vez mais, como eu dizia na semana passada, ele nunca perderá. Dificilmente ele perderá, porque ele está sempre bem. Mesmo quando vai contra o posto ou contra a parede lá no... Contra o <risos> um um muro. Contra o muro, está, está sempre bem.
1: Portanto, para ti ou para a sociedade?
0: Diz, para, a sociedade, para, a sociedade. Ah, okay. para a sociedade. Para a sociedade estará sempre bem. Dificilmente... Ele cairá em desgraça, por assim dizer.
1: Ele tem sido alvo de muita crítica.
0: Tem, tem, mas, mas ele continua, continua muito bem posicionado. Quanto mais não seja, porque, repara, os eleitores olham para o cenário político. O que, o que é que os eleitores, quando olham à volta, veem nos dias que correm? Vêem umas, uma esquerda esfrangalhada, suicida dar tiros no pé, aliás, continuam a dar tiros no pé, neste momento, hoje mesmo, eh, o Bloco de Esquerda e o, e o PCP continuam a insistir <risos> que não era necessário marcar eleições, quer dizer, eles provocam uma crise, deitam abaixo o governo, porque eu, eu insisto, quem ganhou as eleições foi o PS e a direita, tem sido aquilo que nós temos visto, tem sido uma coisa, eu nem sei muito bem como classificar aquilo... Olha, pronto, uma vez mais até PSP já tive que ser chamada à sede do PSD por desacatos e no CDS não foi porque se calhar não há, não há pessoal em número suficiente para andarem à pancada uns com os outros, se calhar só são três. Daí a minha questão em relação à, legit à
2: legitimidade do Presidente, que é, estando à esquerda como está, à direita em obras o Presidente está acima de toda a gente e é o único capaz de fiscalizar a ação governativa.
0: Não, que é, uma coisa, que é uma coisa um, um bocado distorcida. É oh. um bocado distorcido isto. Quer dizer, eu acho que estamos a viver aqui um, um episódio um bocado de surrealismo. Isto estamos, vamos entrar agora, após a dissolução do Parlamento, num momento estranhíssimo. Que é um governo sem Assembleia da República para fiscalizar, é o Presidente a fiscalizar o governo. Eu não sei. Não sei. E ainda há um bocado, como estávamos a dizer ainda em off, relativamente à lei da eutanásia que, foi, que passou hoje na Assembleia da República, se o Presidente vetar, aquilo vai para onde? Vai para o vácuo? Vai para o espaço?
1: Olha, eu uh, já sabem que eu estou há muitas semanas, <risos> <risos> mantenho a minha, estou há muitas semanas a dizer que há uma sonça com a mão escondida atrás do arbusto. A expressão não é minha, como bem sabeis, mas é, mas é uma expressão que, que, que fica muito bem a esta sonsa que uh, não consegue estacionar bem o carro, quanto mais uh, saber o que é que vai fazer. Mas, sinceramente, a mim eu uh, atribuo uma parte das culpas desta situação ao senhor Presidente da República porque conduziu este assunto mal e porque conduziu propositadamente mal, porque sempre soube que nós chegaríamos a este ponto, ou sempre calculou que nós chegaríamos a esse ponto quando como disse o meu amigo uh, Daniel e os meus amigos, Daniel e, e Miguel, calculava também como eles que, uh, uh, do orçamento de 2022, a coisa ia correr mal. Portanto... Uh, eu Costa, e o Costa também. Eu o Costa. Eu, costa. eu, eu diria que, que, que Marcelo esteve mal, uh, fez mal as suas contas, foi o mais comentador do que propriamente o Presidente da República, e agora tem uma tarefa difícil, que é ser mais o, o Presidente da República do que comentador. E a coisa começa... Não sei, eu não estava no beberete que, foi, que decidiu o Conselho de Estado, e que pelos vistos foi bem regado não fosse aquela manobra de estacionamento <risos> uh, não estava nesse beberete, e portanto não sei o que é que foi falado, ao contrário da imprensa apenas uma hora depois, eu calculo que tenha sido Marcos Mendes é sempre Marcos Mendes mas não, é de qualquer maneira estilos, uh, uh, eu concebia-se tudo o que se passou naquele Conselho de, de Estado, e portanto eu calculo que se, pelo menos se eu tivesse estado naquele Conselho de Estado, eu perguntaria ao Sr. Presidente da República o seguinte e então Dia 30 de janeiro fazemos o quê? É porque dia 30 de janeiro, como é que vai estar a governabilidade deste país? Eu não, não sei. Se dia isso 30 é mal. de
0: janeiro vai estar como está. Dia 31 de janeiro é que eu não sei.
1: Pronto, como é que vai estar a governabilidade deste país? Quer dizer, os cenários que nós tivemos já, duas sondagens, duas sondagens apresentadas uh, pelo uma pela Universidade Católica e pela RTP e outra pelo DN no dia 2, que é que estamos a gravar, mas o cenário é um cenário surpreendentemente muito semelhante, ou talvez não, ao que temos atualmente. Exato. Até o próprio Chega, sim, sobe uh, consideravelmente, mas na sondagem, na sondagem que a RTP apresentou com a Universidade Católica de hoje, dá-lhe um rigoroso empate técnico com o PCP. O que vamos e venhamos aponta para uma destruição do voto, uma destruição do voto das margens e um favorecimento do voto útil. Ora... A estimativa dos resultados eleitorais da RTP e da Universidade Católica roçam para o PS 39%, roçando a possibilidade dos 43%, ao passo que o PSD vai de 27% a 33%. Isto quer dizer que o povo se prepara para votar exatamente na mesma situação, que provavelmente o Chega trocará de posição com a CDU e o resto ficará tudo igual. E que ainda por cima, por comparação a maio de 2021, o Partido Socialista nas mesmas sondagens subiu cerca de 2% agora, já depois da questão toda do orçamento. Mas a própria sondagem da Universidade Católica diz que cerca de 40% dos portugueses consideram que Marcelo Rebelo de Sousa atuou mal. Dirmião, a maior parte considera que atuou bem, pois está uma resposta sim ou não. Sim, mas já está longe dos níveis de apoio completo que Marcelo Rebelo Souza Sousa costuma ter Marcelo jogou muito nesta decisão muito mais do que se calhar muitos de nós estaremos a antecipar o que acontecer dia 30 de janeiro e como tu dizes Miguel, dia 31 é de total e inequívoca responsabilidade de Marcelo Rebelo Souza. Sousa mais ninguém. Pode ser a ingovernabilidade,
0: que nós comentávamos no episódio anterior. Todo e qualquer, todo Porque, e qualquer aparte, problema é responsabilidade Os cenários
2: estão em cima da mesa. Mas
0: Portanto. o que é certo é que também não havia possibilidade de passar este orçamento, porque até onde é que o PS ia
1: ceder? Pois, eu não <risos> sei se havia possibilidade ou não, é, mas este assunto, como dizia Fra, Francisco Lúcio está encerrado, e já passou eu agora estou no outro assunto, que é o assunto que segue, e o assunto que segue é o que é que nós vamos fazer com isto e o que acaba, parece que há alguém que se voluntariamente se colocou num canto muito difícil de sair e que se chama Marcelo Rebelo de Sousa e esse canto vai ser difícil de sair mesmo para Marcelo Rebelo de Sousa é. Porque ele não tem saída fácil. E, entretanto, há uma pessoa... Qualquer dia pensam que eu sou um costista. Mas há uma pessoa que está interessantemente silenciosa, que é António Costa. Alguém sabe o que é feito António Costa? Não, é.
0: desapareceu.
1: Desapareceu. Claro. é silencioso. Sabem porquê? Porque ele sabe mais disto do que todos nós juntos. <risos> claro. Claro, mas não te, esqueças, não te esqueças ele que Costa sabe. disse ele sabe
0: que, mais que disto o PSD de... nunca...
1: E neste cenário, dia 30 de janeiro, desculpa interromper-te, Miguel, a continuar este cenário, bem pode acontecer que António Costa encoste a posição de esquerda e o Presidente da República a um canto, dia 30 de janeiro. Sim,
0: e fazendo o quê? Um acordo com o PSD?
1: Não sei, mas tanto é. politicamente favorecido para fazer o acordo que entender. Porque se nós vamos todos para antecipadas e o povo sai para dizer o mesmo que já tinha dito claro. a esquerda fica sem espaço claro. de manobra.
0: Claro, mas isso, isso foi o que eu disse no episódio anterior, onde disse que Marcelo iria sair muitíssimo mal porque foi uma decisão que, enfim, avaliou mal o, o, o cenário e a esquerda, naturalmente, a esquerda à esquerda do PS, enfim... Aquilo que já
1: se convencionou se chamar a partir de 30 de janeiro, que é o período de Berbicacho, que todos os jornais já lhe chamam o berbicacho, pacificar meramente um berbicacho político e não evoluir para um berbicacho constitucional, é bom que o senhor presidente pense já nas soluções a dar a isto, porque o cenário menos mau é ficar tudo como está, e o senhor presidente sai diminuído politicamente, bastante diminuído politicamente, assim como a oposição à esquerda do PS.
0: A manchete do Expresso da semana passada era que Marcelo estava preparado para crises sucessivas.
1: miniciclos é. Se se inverter a situação e se Paulo Rangel vier aqui Del Rei salvar toda a direita Portuguesa, ha ha, ha. E o Chega tiver o suficiente para fazer uma coligação com o Sr. Paulo Rangel, uh, ou a Iniciativa Liberal, ou quem que... Inter... O que parece ser difícil, por Vou estas duas sondagens, parece ser mais difícil do que anteciparíamos, porque, reparem, a Iniciativa Liberal tem 5% estimados, juntamente com... Aliás, nós temos um rigoroso empate técnico entre o Chega, a CDU e a Iniciativa Liberal. Ambos, é os três têm 5% com uma margem de erro de 3% a 7%. Portanto, o que se passa aqui é absolutamente imprevisível. E
0: é repara absolutamente... que aquela questão da espécie de bloco central ou do acordo só seria possível caso Rangel não ganhe o PSD.
1: Portanto, caso, caso que nós estamos a ver é que a fuga, pelo menos à saída desta crise para eventuais partidos à direita, não se deu. Que os portugueses têm a noção de que quem sai favorecido desta crise é o PSD e o Chega. Foi esta a resposta que deram em grande maioria na sondagem. E que ainda por cima está a aparecer o um voto útil. E que esse voto útil é mais reforçado à esquerda do que propriamente à direita. Para
0: reforçado à esquerda no sentido do PS. No sentido do
1: PS.
2: Mas,
0: amigos, antes de
2: me darem os vossos pontos, eu aqui acrescento um ponto que é sondagens são sempre sondagens e nós temos assistido ao longo no período pós-Covid que, por vezes, é muito difícil sim, de ter sim. uma amostra concreta do sentimento nacional e não se esqueçam que Vão ser umas eleições num contexto económico tão difícil e imprevisível que pode haver certos eventos que mudem realmente o sentido de voto e nem tudo está a ganhar
1: sombra de dúvida, Daniel, mas o que é facto é que quando as sondagens saíram na noite de eleitoral de Lisboa, é uh, ninguém quis acreditar não. e toda a gente disse o mesmo e, pelos vistos, elas estavam certíssimas. Sondagens são sondagens, elas valem o que valem, mas não deixam de ser, quanto mais não seja, um inquérito e, portanto, um inquérito dá para a gente perceber qual é o sentimento e, de facto, nós não temos nenhuma outra análise, no meio deste turbilhão todo à saída desta crise toda, não temos nenhum outro meio de saber qual era o estado da percepção do público.
0: Sim, Max, essas sondagens que saíram na noite das autárquicas em Lisboa foram sondagens à boca da urna. boca da todas urna, todas as sei, outras, sei. todas as outras anteriores, davam o Medina, enfim, davam o passeio de Medina, não é? Pelas avenidas novas.
1: Porque exato. há uma diferença, de facto, entre o que as pessoas respondem ao que votaram e ao que as pessoas pensam que vai acontecer. De, Sim, facto. É verdade. E de qualquer
0: forma, se tivesse que apostar, eu diria que o PS ganha as próximas
1: eleições. Mas a diferença que existe entre o PS e o PSD é, e o nível de incerteza não permite dizer, não a incerteza propriamente de sondagens, mas incerteza de sentimento público, que as pessoas que apoiam o PS vão ficar em casa. Pois, exato. Não, não, não. Eu acho que vai absoluto. haver
0: uma mobilização. Eu tenho Justo. geral geral. Eu, eu acho que uh, a abstenção vai cair bastante nestas eleições porque vai haver uma, uma mobilização de toda a gente. E espero que realmente agora se faça valer do voto útil porque estamos a ver o que é que o acordo à esquerda deu.
1: Eu acho sinceramente que vai haver um voto útil muito mais pronunciado do que estaremos à espera. Porque se neste momento, à saída desta confusão nós temos já uma óbvia presença do voto útil, quer dizer, já está longe por exemplo, chega a 5% está longe das sondagens que em maio davam 13%. Ah, eu que seja assim Sim. Não esquecemos que o Chega
0: é o Trampinha, e o Trampinha é o Chega, ponto.
1: Exatamente, mas convenhamos que como os dois polos têm neste momento algo a jogar e algo a perder, naturalmente que vai haver um voto útil ponderado, muito ponderado, à esquerda e à direita. Só que a direita tem mais participantes. A direita
0: tem mais participantes e a esquerda
1: deu tiros no pé. E a esquerda deu tiros no pé. Portanto, a esquerda se deu tiros no pé. Há muito voto urbano, muito voto urbano mesmo, sobretudo o Bloco de Esquerda, que está a dizer que não vai votar no Bloco de Esquerda.
0: Eu, eu conheço várias pessoas que dizem que nunca mais votarei no Bloco de Esquerda e que votaram nas, nas várias últimas eleições.
1: Não digo que tudo esteja ganho para o PS, longe disso, mas o que eu estou a dizer é que o PS sai de uma posição muito confortável para um governo minoritário durante seis anos que acaba de cair com um orçamento chumbado A minha que me choca, insisto,
0: é o Bloco de Esquerda não ter aprendido com os PECs. Não, não, não percebo. Pronto. Há alguma tendência suicida, não sei.
2: E os vossos pontos, meus queridos? Eu dou seis pontos. Ai, Max, tu hoje estás
1: muito... Oh. Eu estou Eu estou como o Marcelo, bissetriz entre tudo que toda a gente quer.
0: <risos> pois é, olha, eu vou manter nos cinco. Pronto.
2: 5. E muito uh, rapidamente vamos para o último tema uh, um vergonhoso tema e quero um comentário tão telegrado como a reação da Embaixada Portuguesa na Hungria. Meus amigos já sei que é zero do Max, Miguel
0: É zero também.
2: É zero também. um na ataque,
0: Hungria não, na Bulgária.
2: próximo peço imensa desculpa, é tudo igual é tudo a mesma. Porque <risos> é tudo <risos> retaria
1: homofóbica.
2: É tudo retaria homofóbica porque este, este ataque contra uma associação LGBT mais,
0: foi mais um
1: mais não, um, não foi mais
0: um, não foi mais um, foi por, por um candidato à presidência, se não estou em erro. é União Candidata. Nacional. Sim, Exatamente. Portanto, a mim o que me choca nisto é como é que dentro da União Europeia um candidato à presidência da República se pode permitir destruir uma associação LGBT e ainda assim nada acontecer. E, e é este, este corroer por
1: dentro da União
0: que me... olha, isto é que me tira o um sono, mais do que o gás.
1: É, 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 mas eu, eu devo dizer uma palavra de 12 pontos para, para a diplomacia portuguesa, porque associar-se àquilo, associar-se à, à manifestação da forma mais séria e mais formal que uma, que a, que uma embaixada pode fazer, daquelas embaixadas dos países uh, ocidentais, da parte ocidental da União Europeia, que criticaram este assunto, é, uh, como eu costumo dizer, a prova provada de que é aquele tipo de coisas que eu costumo dizer às pessoas quando dizem que o PS e o PSD são iguais. Não. Há diferenças. Há bastante diferenças. E nestas coisas pode não valer nada, como dirá. Podem ser palavras, como dirá o meu amigo Daniel. Mas palavras contam, mais do que ficar em silêncio.
0: Pois, e é nesta União Europeia que querem criar um exército.
1: E é nesta União Europeia que se quer criar um exército.
2: E finalizamos com a contagem dos nossos pontos. Miguel, tens a tua calculadora. De Taiwan...
0: Eu dei um ponto, mais 6, mais 5, mais 5, mais zero. Como diz o Max, os zeros importam. Dei 17 pontos, está fraquito uma vez mais. E está Max, sempre contigo. Dois, mais seis, mais seis, mais seis, mais zero. O Max deu 20 pontos. Grande semana. Ah. Portanto, grande semana com 37 pontos. Voltou, champanhe. É Há 20 semanas, estou aqui a ver, deram 92 pontos, não
2: Devemos... Ah, Éramos tão inocentes nessa altura.
1: <risos> Devem nos ter libertado qualquer coisa do Covid e foi por isso que nós votamos. Deve ser, deve
0: ser um efeito um colateral. O de
3: Daniel
2: abram alas que isto vai aquecer muito rapidamente. Vamos lá vem o um gás
0: outra vez, lá vem o gás.
2: Uh, não, mas olha, vocês conhecem o grupo musical Os Anjos
0: Aqueles dos anos, anos 90?
2: Sim, também cantam músicas de Natal e tudo é tipo a Mariah Carey. Tem músicas, vocês conhecem, né? São dois irmãos. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. sim então eles estão nas bocas do mundo por assumirem. Assumirem o quê? São maçónicos. Ah, pensei que fossem gays. Não, maçónicos. Filho, pois, maçónicos já viram isto. Hoje em dia aceitam qualquer um. Aquelas. <risos> duas eram é da vental. Aqueles aventais, os rituais. Eu dizia presente.
1: Vocês também ou <risos> <iam>, não? <risos> Bom, enfim. Eh, é, eu já tive as coisas da rental em Berlim, mas <risos> E com rituais é, também. E com rituais também. Ah, também. Adiante,
2: adiante. Adiante. Pronto, foi-me um beijinhos para os anjos que saíram mas vocês, nós adoramos realizem, não é?
0: Bom, não. Falar nisso.
1: <risos> a Isabel mas, 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 já apareceu. Mas, mas, mas anjos não é uma coisa um bocado demasiado metafísica para era, a era, era, Oh,
0: Max, olha, eu estava mesmo assim, é, isso A maçonaria já chegou ao céu. A maçonaria
1: chegou ao céu, a obra do... do, do Por isso do... que
2: eu disse que aceitam qualquer um. Hoje em dia parece que qualquer um pode
0: entrar.
1: Isso, já não tem
2: pergunta...
0: Coisa.
1: A Isabel já reapareceu ou não? Qual é, é isso que eu ia
2: explicar. A Isabel segunda, amiga, então a minha queridíssima ah. amiga, a minha avózinha, já apareceu. Reapareceu. Apareceu? Apareceu, mas apareceu num vídeo. Eu achei estranho, não é? E depois andou, andaram a tirar umas fotos que ela conduzir lá na propriedade. É assim, eu tenho as minhas dúvidas, mas adiante porque isto... Vocês sabem que eu adoro emmentas, não é? Adoro comida, adoro comer, ser comida, é tudo igual. É. <risos> Ai, ai. E então fiquei a saber que a Rainha Isabel II, uh, o, fiquei a saber o que é que ela come e não come. E temos Estão aqui umas belas. Isto era de antes, isto agora ai. surgiu, sabes que agora há que distrair as pessoas. Agora começam a dar: ah, olha, está aqui a emenda do que a rainha come e não hum. come. Então o que é que ela não come? Marisco. Como muita pena a mim, eu gosto para o molusco, é muito tão bom. Sim. Não come farra, sushi e nada que meta a segurança alimentar em risco. Nada de alho, condimentos e hidratos de carbono, só ao almoço. E pode comer um prato simples, uma boa dose de legumes, um linguado grelhado, é um must-have sempre nas emendas. Frango assado com salada é outro prato muito presente também na emenda. Tudo que for com integral e com legumes é bem-vindo. Eu achei um bocadinho boring neste protocolo alimentar até os cães da rainha têm direito a um menu próprio. Este postigo muito rápido. Para a semana temos muito mais realeza. O João Carlos foi chantageado e extorquido em 3.6 milhões de euros. Ah. Tiaras na Grécia e terei novidades fresquinhas do Marcelo Rebelo de Sousa e do João Carlos parece que o regresso está para breve beijinhos beijinhos, beijinhos
1: beijinhos, vocês sabiam que a Marinha comprou um leitor de cartões, diga tipo, aqueles do cartão do cidadão por 75 euros cara
3: cosa me succede esta sera guardo Ed è come la prima volta.
4: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
3: Non vorrei parlare.
4: Cosa sei?
3: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai
4: finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi
3: mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. Il mio sempre inquietudine.
4: Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, já que ci sei.
3: Tu sei como il vento que porta i violini e le rose.
4: Caramelle, não ne voglio
3: più. Certe volte non ti capisco.
4: Le rose e i violini, questa sera. Se li posso sentire quando la cosa mi va se mi va quando é il momento e dopo si vedrà
3: Uma parola ancora
4: parole 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 ascoltami parole 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 ti prego
3: la prima volta,
4: che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei,
3: no, non dire nulla, c'è la notte che parla,
4: cosa sei,
3: la romantica notte,
4: non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai,
3: tu sei il mio sogno proibito,
4: proprio mai,
3: è vero speranza,
4: Nessuno più ti può fermare, chiamami passione dai, hai visto mai.
3: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
4: Caramelle, non ne voglio più,
3: se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.
4: La luna Voglio dormir, sognare L'uomo che a volte c'entra quando c'è Che parla meno, ma può piacere a me
3: Una parola ancora
4: Parole, parole, parole
3: Ascoltami
4: Parole, parole, parole Ti prego Parole, parole, parole Io ti giuro, parole
3: Che cosa sei Parole
4: parole parole Che cosa sei Parole
3: parole parole Che cosa sei Parole 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 Che cosa sei Parole